0: Bonjour et bienvenue dans notre premier podcast éléphant on est très heureux d'être avec vous, c'est une première, l'idée est simple, c'est de vous ouvrir les portes de la maison, de vous faire rencontrer nos équipes, des invités extérieurs, pour parler de notre métier, le contenu, le contenu et la création pour la télévision, pour le cinéma, pour le digital et pour les marques. Alors pour ce premier podcast, nous avons décidé de parler de Monkey, notre nouveau média 100% social, 100% digital. Ah, le cobalt Du sang, de la politique, une guerre économique et des tensions mondiales. C'est fou ce qui peut se cacher dans une simple batterie de smartphone. Je suis avec Emmanuel et Elise, ça tombe bien. Alors Emmanuel, et Elise, qui êtes-vous et que faites-vous
1: Moi, je m'occupe de la stratégie digitale du groupe Elephant et je suis aussi la productrice éditoriale de Monkey. Et avant, euh, toujours chez j'ai euh, j'étais productrice de magazines et de divertissements pour la télé. Et
2: moi, je suis Elise Baudouin, je suis journaliste et rédactrice en chef de Monkey. Je viens d'arriver chez Elefant. Avant, je travaillais à Canal+. J'étais journaliste à la télévision pendant une douzaine d'années. Et je découvre et tente l'aventure digitale maintenant.
0: Donc, nous allons découvrir tout au long de ce podcast pourquoi nous avons créé Monkey. Quel est son positionnement Comment ça fonctionne Comment on le fabrique et quels enseignements on peut en tirer pour les marques Mais Ma première question, elle est pour Emmanuel. Pourquoi Elephant a décidé de créer son propre média
1: bah, C'était assez évident pour nous de lancer Monkey parce que le contenu, c'est ce qu'on fait depuis des années. Elephant, pour ceux qui ne le savent pas, est une société de production audiovisuelle. On fait des magazines avec notamment 7 à 8, Les pouvoirs extraordinaires du corps humain... Le Monde de Jamy, on fait de la fiction avec Fais pas si Fais pas ça, Part en mode d'emploi, Le Tur du lac, du cinéma aussi avec Tamara et Tamara 2 qui va bientôt sortir, un documentaire sur la Calas qui est sorti aussi au cinéma, donc on fait aussi beaucoup de doc dire, Chez nous, produire du contenu, c'est inné, c'est ce qu'on fait. Donc créer un média digital, pour nous, c'était une évidence. En plus, depuis des années, nos marques sont ancrées sur le digital, elles ont toutes une existence euh, sur les réseaux sociaux et sur les diverses plateformes existantes. Donc en fait, ça nous a apparu évident parce qu'on est légitime pour créer du contenu. Et donc en fait, on s'est dit, bah, il y a vraiment une, une place, il faudrait vraiment créer un média où, qui nous explique l'actualité, qui nous donne les clés pour comprendre l'actualité, mais au format euh, divertissant. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération quand même de euh, personnes qui ont entre euh, 18 et euh, 30, 35 ans, qui ont grandi avec du divertissement. Donc on ne peut pas leur demander du jour au lendemain de dire « Ok, alors on vous a nourri de divertissement pendant toute votre jeunesse, et maintenant vous allez passer à l'info, quelque chose qui est très sérieux, qui a une image pas très fun. » Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse un média qui soit, qui montre qu'on peut faire de l'information de qualité, tout en étant ludique. Donc c'est comme ça qu'on en est venu à créer Monkey. Et en plus, on voulait vraiment créer un média qui a vocation à devenir un repère d'informations fiables à l'heure des fake news.
0: Et vous avez eu une inspiration Est-ce qu'il y a des médias digitaux, évidemment, américains ou d'ailleurs, qui vous ont inspiré
1: Alors, aux États-Unis, oui, il y a le média Vox, qu'on trouvait plutôt bien fait dans ses explications euh, vidéo, Donc, c'est-à-dire qu'ils utilisent euh, du graphisme euh, et euh, de l'archive pour euh, expliquer euh, des sujets. Après, on trouvait que les sujets étaient assez longs euh, et il manquait le côté un peu ludique des sujets. Mais en tout cas, ça a été une inspiration parce qu'on trouve qu'ils font vraiment des, des sujets de qualité. Et après, le média référent en France, ça reste quand même brut.
0: Et le, le choix qui a été fait, vous, Elise, qui est rédactrice en chef, le choix qui a été fait, le choix éditorial, la ligne éditoriale de, de Monkey, c'est laquelle précisément
2: bah, la façon dont on choisit notre sujet, elle est finalement assez simple. C'est-à-dire que l'objectif principal, c'est de donner les clés pour comprendre l'actu, euh, aider à comprendre vraiment ce qui se joue. Et à partir de là, c'est très ouvert. C'est-à-dire que tout sujet dont on a la sensation qu'il mérite plus d'explications, qu'il mérite d'être complété, on l'a entendu partout, mais en fait, on ne nous a jamais raconté le début de l'histoire, nous, c'est un critère pour se dire, bah, tiens, là, il faut qu'on y aille. D'ailleurs, la plupart du temps, on est en conférence de rédaction, on est nos propres cobayes. Si l'un d'entre nous dit, ah oui, ça, ouais, j'en ai entendu parler, par contre, j'ai pas tout compris. Déjà, ça va être un critère pour se dire « tiens, est-ce qu'il n'y euh, a pas un sujet besoin de creuser un peu plus ?» Et c'est du coup très varié. Ça peut aller de l'évolution de la guerre en Syrie à euh, « mais c'est quoi cette réforme de la SNCF ?» Et ça peut aussi être les détails techniques et juridiques de l'héritage de Johnny Hallyday, par exemple.
0: Donc vous êtes plutôt à essayer de répondre à un besoin quand l'audience, les milléniums, de comprendre quelque chose qui se passe. C'est effectivement,
2: on ne se met pas de limite en fait. C'est mm -hmm. l'actu au sens large. On, est, on, on ne snob aucun sujet. Euh, en revanche, il faut qu'il y ait un potentiel, euh, comment dire, qu'il faut que ce soit des sujets pédagogiques et il faut qu'il y ait un besoin d'explication et que nous, on ait identifié un besoin d'explication, d'éclaircissement. Parfois, c'est simplement poser une question que d'autres médias n'ont pas forcément eu le temps ou l'idée de poser. La guerre en Syrie, par exemple, ça fait des années maintenant qu'on en entend parler, malheureusement. Euh, bah nous, on a fait le choix de re-raconter les débuts, les prémices et comment cette guerre avait évolué. Aujourd'hui, quand vous allumez la télévision ou vous lisez les journaux, plus personne ne vous raconte les, les débuts de cette guerre. Donc euh, bah, on considère que pour la génération à laquelle on s'adresse, ça peut être intéressant de revenir au début des histoires euh, euh, ou de faire le pas de côté.
0: Donc vous avez de l'intuition, vous savez quel type de sujets sont dans les préoccupations des jeunes. Alors
2: oui et non, parce qu'en fait c'est très difficile de savoir quel sujet va marcher. Il faut être honnête, mmh. c'est une alchimie assez complexe. C'est compliqué de dire ah ben bah, ça c'est sûr ça va marcher, ça ça va susciter de l'engagement, ça ça va être partagé. On ne peut pas vraiment réfléchir comme ça. Euh, on est parfois surpris du succès ouais. de certains sujets sur lesquels on, on s'est dit bon là c'est notre boulot d'expliquer, mais franchement c'est un peu austère. Bah, parfois en fait on tape dans le mille sur le besoin d'explication. Ce sont des paris. Après, ce qui fait revenir les gens, euh, alors nous, on aime penser que c'est parce qu'ils apprécient la façon dont on traite l'information, mais ce qui fait éventuellement, probablement, revenir les gens, c'est quand même la question de la confiance. Aujourd'hui, les médias, en général, la presse euh, n'inspire plus totalement confiance. Ça, c'est un constat qu'il faut faire. Et donc, nous, on essaye de construire une image, euh, et en tout cas, on met tous nos efforts pour montrer qu'on est très sérieux, mais qu'on raconte simplement l'information.
0: Et dans cette espèce de difficulté où il n'y a pas de règles, où on ne sait pas s'ils si, euh, vont être plus intéressés par un sujet ou par un autre, c'est un peu intuitif mm -hmm. de ce que je comprends, mais est-ce que vous avez des exemples concrets ou précis euh, qui nous font dire qu'effectivement c'est compliqué parce qu'un sujet a, peut-être une fois sur la guerre en Syrie vous en parliez euh, très bien, fonctionné, et puis euh, peut-être que 15 jours après, euh, un sujet proche ne fonctionne pas
1: Oui, des, on a des thématiques, on a... Euh... Euh, il nous est arrivé de faire plusieurs sujets, sujets sur Donald Trump, par exemple, parce qu'il se passe beaucoup de choses aux États-Unis en ce moment. Euh, et puis bah, tout d'un coup, euh, première semaine, le sujet, euh, les gens sont hyper intéressés, veulent en savoir plus. Trois semaines après, il se repasse quelque chose aux États-Unis, donc on refait un sujet pour expliquer. Et là, le sujet marche moins bien, alors qu'en soi, on pourrait dire que c'est un peu les mêmes ingrédients. Genre, le, on parle de la même personne, on est un, un, sur une suite potentiellement. Donc il n'y a, a pas... Euh
0: le mystère du digital.
1: Ouais, il n'y a, a pas de vraie règles. Après, on a quand même des tendances. Hein. On sait quand même euh, qu'il euh, y a des typologies de sujets qui vont fonctionner mieux que d'autres. Après, nous, notre pari, c'est vraiment de dire euh, à part... les gens veulent des explications. Euh, et donc, ils sont prêts à aller euh, découvrir plein de sujets très variés. Euh, surtout maintenant qu'ils nous connaissent et qu'ils ont confiance euh, en la ligne éditoriale de Monkey.
2: mais ça, moi, je pense que ça, c'est la clé. Ouais. C'est... Tiens, ce sujet ne m'intéresse pas, mais comme c'est mon qui et que j'aime bien généralement les éclairages qu'il propose, bah, je vais quand même y aller. Ça, c'est à terme notre rêve, c'est que quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à l'Amérique latine va dire, ah oui, il se passe des choses au Venezuela Est-ce que je m'en fiche Bon, allez, je vais regarder quand même. Ça, c'est un peu le, le pari. On, on met tous <rire> nos efforts. Euh,
0: et en six mois, ce contrat de confiance avec euh, l'audience, avec Emilium, il est, il est là.
1: Pour le coup, on est assez content, nous, de nos premiers six mois. Donc on a une croissance organique euh, qui est vraiment bonne. Aujourd'hui, euh, au vu des, des changements d'algorithmes de Facebook euh, dont on a entendu parler et euh, de la concurrence qui existe, euh, c'est vraiment bien. On a, des, on a une euh, audience qui est vraiment très fidèle à Monkey, qui euh, attend Monkey, qui va voir Monkey, donc ce qui fait qu'on a des, des taux de vues euh, organiques qui sont très bons. On a même des, des messages euh, des, de, 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 des gens Enfin, des, des personnes qui regardent les Monkeys, pour, euh, qui, nous, qui nous remercient, qui nous encourage, qui, qui nous appellent les
2: Monkey Heroes. <rire> vrai.
1: Et donc, euh, c'est hyper agréable et euh, ça, nous, ça nous encourage à, à continuer.
0: Donc, il y a une crédibilité, une confiance. Ça, ça c'est très important, effectivement, pour euh, continuer. Euh, est-ce qu'il y a d'autres recettes C'est-à-dire, est-ce que, toi, Elise tu peux nous dire ce qui fait aussi le succès de Monkey au-delà du fond, est-ce que sur la forme par exemple, comment vous avez euh, imaginé, comment vous avez créé ce média euh, Sur quel code euh, Comment vous vous êtes dit, on va raconter sur un format long hein, Puisque trois minutes euh, sur Facebook, euh, c'est un format inhabituel. ou C'est un format inhabituel il y a six mois, on était plutôt sur les formats de 40 secondes ou d'une minute. Donc, euh, quelles ont été les, 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 les intuitions, en tous les cas, le les, 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 les point sur la forme qui vous paraît euh, aussi constituer le succès de, du média
2: alors, il y a pour moi deux choses. Il y a la façon d'écrire, euh, qui est une façon très directe. Moi, ça a été aussi une découverte pour moi euh, de ce point de vue-là, parce que je viens de la télé, donc un média de l'oralité. Je savais écrire pour la télé et faire de l'antenne. Là, j'ai découvert, en tout cas, c'est le choix qu'on a fait quand on a développé le média. J'ai découvert que je pouvais être encore plus directe, m'autoriser une écriture encore plus libre, un peu plus familière aussi. Et je sens que ça rapproche aussi euh, avec le, les internautes. Un, voilà, on n'est pas dans les circonvolutions et toutes les prudences habituelles de la télévision. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sérieux sur le fond. L'enquête, elle est sérieuse. Le recoupement des informations, il l'est. Par contre, la forme, elle est ludique. Elle est directe. Ça, c'est une première chose. Après, il y a la question de la production de Monkey Monkey. C'est un média qui est très produit. Euh, c'est écrit, c'est incarné. Il y a du graphisme. Et le graphisme vient même compléter, voire parfois... Euh, euh, booster l'éditorial. Nos graphistes sont des gens qui ont une inventivité qui est parfois étonnante. Ça aussi, pour moi, c'est une découverte par rapport à la télévision, même si je travaille avec des graphistes à la télévision. Mais là, c'est vraiment, euh, je pense, dans l'ADN de Monkey, il y a cet alliage qui, euh, à mon avis, crée l'identité, crée la narration et euh, fait que la façon de fabriquer ces vidéos va les rendre de plus, euh, beaucoup plus accessibles qu'un sujet, qu'un reportage qui va peut-être être un peu plus froid. Que celle de quelqu'un qui finalement vous raconte l'actu. L'idée de Monkey, au, au fond, quand on était en développement, au bout d'un moment, on s'est dit mais en fait, en fait, si tous les jours quelqu'un avait un bon copain ou quelqu'un en qui il fait confiance, qui viendrait lui dire bon, t'as pas eu le temps de regarder l'actu, bah, moi je me suis renseigné pour toi. Quelque part, c'est bah, voilà, ça que vous avez dans votre fil d'actualité avec Monkey. Donc ce sur, sur, à faire. sur la
0: forme, tu dis il y a deux clés. Il y a la clé de la proximité, il oui, y a quelque ouais. chose qui euh, voilà, est effectivement. C'est euh... hyper
2: important parce
1: qu'en fait, quand on regarde la télévision et qu'on regarde TF1, bon, bah, moi je sais que je regarde TF1. C'est une chaîne, c'est un groupe, euh, le plus gros groupe euh, européen euh, de télé. Quand euh, les vidéos, nos vidéos arrivent sur euh, les fils d'actualité euh, Facebook, euh, Twitter euh, ou la page YouTube de quelqu'un, on est chez eux. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a créé son compte Facebook et qui a décidé de suivre tel, tel média, telle personne, euh, tel centre d'intérêt et a créé un peu son euh, ch « chez lui ». Et donc nous, en fait, à ce moment-là, on doit arriver, on ne on, on, on peut plus avoir... Euh, cette distance entre eux et nous, parce qu'on est chez eux. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a décidé d'incarner les sujets, pour qu'ils voient que ben, les journalistes, en fait, ils sont comme eux. La seule différence, c'est que leur travail aux journalistes, c'est de ben, chercher et de comprendre. Donc ils disent, ok, ben, nous c'est notre boulot, donc on va le faire pour vous, mais en fait, on s'est posé les mêmes questions que vous. Et après, le ton... Euh... Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette notion qui est très différente. La télé, ça appartient à quelqu'un. Quand, est... quand on fait une vidéo sur les réseaux sociaux, on est... Chez les gens. Donc il faut s'adapter, on n'est plus pareil. Bien sûr. On ne peut plus mettre de distance.
0: Bien sûr. Donc c'est ça, cette proximité. C'est mmh. ça qui fait spécificité. Ça qui fait aussi l'attachement, je pense, des, des, des audiences, des auditeurs. Des, des, comment on appelle ça Des, des internautes. Des internautes, des, internautes. Ça ouais. des internautes. Et puis le, 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 un dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc l'apport du graphisme qui aussi a un apport de Surtout sens et éditorial très quand important.
1: On s'attaque quand même à des sujets qui sont compliqués. En trois minutes, il y a beaucoup de mots qui s'enchaînent pendant ces trois minutes. Il y a des moments donnés où si je vous mets un sujet monkey sans, graph, sans graphisme, pardon, les gens ne vont pas imprimer la moitié des informations qui sont données. Donc c'est hyper important d'allier l'audio et le visuel pour pouvoir passer vraiment des messages pendant ces trois minutes et que les gens, à la fin, aient tout intégré,
2: comprennent et puissent passer à autre chose. Ça structure la, ça structure la compréhension, en fait.
0: Et la question du débit, la question de la rapidité, la question de, de, de que les gens ne doivent pas partir, ils doivent être attrapés et, et tout ça pendant trois minutes, ce qui est très long sur, euh, sur le digital.
2: C'est un savant dosage. Ça, j'y passe beaucoup de temps. Au niveau du rythme, c'est effectivement très important parce qu'il faut que ça soit assez rythmé, mais il ne faut pas que ça aille à toute vitesse non plus. Il faut qu'on ait le temps de comprendre. Et là, pour le coup, euh, il faut être honnête, là, mais mon savoir-faire en, en télé est déterminant. en fait. Ça, pour le coup, là, le digital ne révolutionne pas. La question du rythme, du débit, c'est un savant dosage euh, qu'on connaît quand on travaille dans l'audiovisuel, tout simplement.
0: D'accord, donc ce que je vous propose peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Monkey, à peut-être écouter un petit extrait.
2: Le colonel Kadhafi comprend que son ex-allié Nicolas Sarkozy va intervenir militairement en Libye au prétexte du printemps arabe. Du coup, lui et son clan se mettent à balancer à la télé libyenne.
0: Pour reprendre Elise sur le quotidien d'un média, d'une rédaction comme Monkey, concrètement, comment ça marche Il y a combien de personnes Tu nous en as parlé, une dizaine de personnes
2: il y a une dizaine de personnes, oui. On a une équipe éditoriale, cinq personnes. Et on a une équipe technique, donc deux graphistes et deux monteurs, qui travaillent en collaboration, parce que c'est très étroitement lié. Il y a vraiment un alliage entre l'éditorial et ce qu'on voit visuellement. Et donc, on fait à peu près un sujet par jour, un sujet qui est très produit. C'est pour ça qu'il y a besoin d'autant de monde. Donc, ça, c'est un certain, un certain rythme, hein, quand même.
0: Comment vous fonctionnez sur le plan euh, de la, du choix des sujets, par exemple vous avez... Un comité éditorial qui mmh. se réunit ah, à quelle oui. fréquence, comment vous choisissez les sujets Lorsque vous avez choisi un sujet, combien de, fois, combien de temps il vous faut pour, pour qu'il puisse sortir sur mmh. la page Facebook
2: Il y, y a différents types de sujets. On fait des conférences de rédaction très régulièrement, euh, plusieurs fois par semaine. Euh, D'abord, pour prévoir les sujets qu'on va pouvoir... Il y a certains sujets qu'on peut prévoir en amont parce qu'on sait qu'il y a un agenda institutionnel, international. Et on peut donc se dire, tiens, ce jour-là, il va se passer ça, tout le monde va en entendre parler. Quel est notre positionnement où est ce qu'on qu peut, qu être... peut
1: expliquer voilà.
2: Où est-ce qu'on peut être utile hein Parce qu'en fait, euh, on n'est pas comme un média. Alors ça, c'est quand même assez, euh, assez réjouissant. Il faut quand même le reconnaître. C'est qu'on n'est pas un média qui a des pages à remplir et on met n'importe quoi dedans. Nous, on fait des choix. On, on fait une vidéo par jour. Et au lieu de mettre l'accent là, on va décider de le mettre là. Donc, cette liberté, c'est une liberté, mais c'est aussi une responsabilité. Il ne faut pas taper à côté. Euh, mais donc, il y a ces sujets qu'on peut prévoir en amont et les sujets qui sont en réaction à l'actualité. Il y, y a énormément de choses qu'on ne prévoit pas, sur lesquelles il faut être très réactif. Et donc, ça nous arrive régulièrement bah, de bousculer ce qu'on avait prévu, de bousculer l'agenda. Une fois qu'on a fait le choix du sujet, on n'est pas... C'est un peu la différence, on parlait tout à l'heure de brut, on n'est pas dans un média qui est rapide à produire. Il faut être honnête là-dessus. C'est aussi notre plus-value. Hein, mais brut... Par exemple, qui fait du montage et du graphisme simplement de l'écriture sur image, peut être très réactif. Il se passe quelque chose, trois heures plus tard, ils peuvent Ça être en train les... de diffuser oui. un sujet. Faut Nous, Il, il faut,
0: faut combien de temps
1: Si on met tout le monde bout à bout, il faut au moins deux jours, parce qu'il y a l'enquête, ensuite il y a l'écriture, euh, il, euh, il y a les graphismes, il y a le montage. Donc à un moment donné, on est à peu près sur deux jours.
0: Revenons une seconde, Emmanuel, sur euh, sur les résultats. Ça fait oui. six mois que le média a été lancé. Mmh. Donc euh, que peut-on en dire en, en termes de score, d'audience Est-ce que ça marche
1: Alors oui, aujourd'hui on a une communauté de 60 000, un peu plus de 60 000 abonnés. On est vraiment content parce qu'on a une communauté qui est très engagée, qui est fidèle aux médias, qui attend les vidéos... Euh, chaque jour, il euh, y a eu même une semaine, je sais, un moment donné où on avait fait un peu moins de vidéos, parce que je ne sais plus ce qui s'était passé, on avait des messages des gens en disant « Qu'est-ce qui se passe Il y a moins de vidéos cette semaine <rire> ?»« désolé, on s'est excusé. » Donc voilà, donc on, ils sont vraiment... Euh, on, on a des taux de partage qui sont vraiment impressionnants, ils sont, ils sont impliqués, euh, ils nous envoient même, quand ils n'ont pas compris des sujets, on reçoit des messages en disant « Il s'est passé ça, j'ai rien compris. »
0: Combien de vues par vidéo
1: Alors, euh, ça va, on va dire qu'on on est en moyenne... Euh, dans les 50 000, 60 000 vues sur une moyenne basse, et on passe quand même souvent la barre des 100 000, 200 000, et on a déjà cinq vidéos qui ont dépassé le million en six mois. Euh, le plus,
0: le hit, le plus le gros hit, score, c'est
1: 2 millions euh, sur l'affaire sarkozy Kadhafi Avant la, la garde à vue de Nicolas Sarkozy d'ailleurs. Oui,
2: avant la garde à vue, c'était il, ouais. il y a deux ou trois comme mois. Comme quoi il y avait, comme quoi il y a un appétit en fait, hein, tout simplement pour l des médiocres pour l'information, même quand c'est pas forcément dans l'actu, ça peut, oui. ils ont ils ont cette curiosité euh, de venir quand même sur certains sujets.
1: Exactement. Bah en fait, il faut, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que les gens qui ont 25 ans aujourd'hui, il y a 10 ans, ils en avaient 15. Donc euh, ils n'étaient pas férus d'actualité comme ils peuvent l'être aujourd'hui. Donc ils n'ont pas tout l'historique de l'actualité pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, quand on arrive avec nos vidéos, tout d'un coup, ça les, ils disent « Ah ok, maintenant je comprends mieux en fait ».
0: Vous avez quand même une actualité très politique, vous avez un choix très, très politique de, de, des sujets.
1: Parce que c'est souvent là où il y a le plus de choses à expliquer, où c'est le plus compliqué, mine de Ce n'est pas nous qui avons décidé qu'on voulait être plus politique. Alors, c'est vrai qu'Élise euh, ouais. euh, vient de, de la, de la, du journalisme politique, mais pour le coup, c'est plus parce que c'est souvent les sujets... La politique et la géopolitique, la politique internationale, c'est vraiment là où c'est toujours le plus compliqué.
0: Complexe et sur lesquels les, les, les jeunes auraient des attentes de... Ouais. Pédagogie de compréhension. Parce qu'on le voit,
1: ouais. nous, sur les scores des vidéos. Hein, le... Il y a une vraie attente. J'entendais la dernière fois que les jeunes ne s'intéressaient pas trop à la politique internationale. Et en fait, c'est faux. Nous, nos sujets ouais, ça, de politique sûr. internationale ouais. fonctionnent très, très bien.
0: Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Les jeunes s'intéressent à la politique. Les
2: jeunes s'intéressent à la politique. Ouais. Et on ça, est est... Trop... je pense que euh, les médias traditionnels, pour y avoir travaillé, très souvent disent ouais, mais ça, c'est loin des gens, ouais. le loin des gens. Mais les réseaux sociaux, est... tout est près de toi. Hein. Donc, il ouais. n'y euh, a plus de c'est loin des gens. On s'est très, très rapidement rendu compte que la géopolitique, mmh. la diplomatie, il euh, bah, y avait plein de choses à expliquer. donc Nous, on découvre des choses tous les jours. C'est vraiment oui. passionnant. Et il y a un appétit pour ça.
0: Alors, 60 000 mmh. abonnés, oui. des scores de 100 000, 200 000 vues par vidéo, mmh. parfois 2 millions oui. sur un hit. Bon, mais le business model de tout ça, c'est-à-dire euh, comment on va gagner de l'argent, ah, comment on va oui. se financer ce média, quel est ton point de vue
1: alors, pour l'instant, on en est vraiment à l'étape d'investissement. Notre premier objectif, là, sur Monkey, c'est de consolider notre audience, de développer cette audience, pour, dans un deuxième temps, mettre en place un business model qui tienne la route. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est d'avoir un contenu de qualité. On le voit même, notamment avec les changements d'algorithmes Facebook. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a tout sur les réseaux sociaux, il y a tout et n'importe quoi. Et donc, Facebook a décidé de modifier les algorithmes pour dire... Ben on va laisser les contenus de qualité. Si les gens aiment, si les gens suivent, si les gens partagent, ça veut dire que c'est un contenu de qualité. Donc, nous, il faut qu'on se consolide, qu'on consolide ce positionnement, qu'on garde vraiment du contenu de qualité. Ça prend du temps. Je pense que l'erreur à ne pas faire sur les réseaux sociaux, ce serait de vouloir aller trop vite. Comme Internet, ça va vite. On a tendance à se dire, euh, allez, dans, en six mois, j'ai 200 000 abonnés. Euh, c'est super, sauf que c'est le meilleur moyen pour euh, faire une montée fulgurante et tomber euh, tout aussi rapidement.
0: Mais certains les achètent, les abonnés.
1: Oui, sauf que le problème, c'est que derrière, vous vous retrouvez avec euh, mmh. des abonnés qui ne sont pas de qualité, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens impliqués. Donc, quand vous mettez une vidéo, pff, ils, la, ils, vont, ils, vont la, ils vont scroller, ils ne vont, ils vont même pas la regarder, ils passent à autre chose. Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous postez une vidéo et que vos abonnés ne regardent pas la vidéo, l'algorithme Facebook, il enregistre ça, et il se dit, ok, ça ne les intéresse pas, donc je vais... Rétrograder le média d'un cran, puisque ça n'intéresse pas les gens. Et puis au bout d'un moment, à force de vous rétrograder, vous vous retrouvez tout, tout, tout en bas de l'échelle. Et pour remonter, euh, c'est plus de l'argent qu'il vous faut, il va falloir vraiment sortir les rames.
0: Donc le bon calcul, c'est quoi C'est la qualité
1: C'est la qualité. C'est l'engagement
0: des internautes
1: Le, le bon calcul aujourd'hui, c'est qu'il faut prendre son temps. C'est-à-dire qu'on ne construit pas un média en. En 48 heures, dire, ça demande du temps, ça demande de la qualité. Aujourd'hui, les gens veulent de la qualité sur les réseaux sociaux. On travaille aussi avec beaucoup de youtubeurs qui ont d'autres problématiques que les nôtres, mais on a quand même les mêmes problématiques. Et ils nous disent tous aujourd'hui, ils ont le même discours. Ils disent aujourd'hui, les gens veulent de la qualité sur Internet. Pendant des années, on a dit on peut filmer un truc moche, cracra, et le mettre sur les réseaux sociaux. Tant que c'est intéressant, les gens vont le regarder. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Et Aujourd'hui, eux, les youtubeurs, dès qu'ils font une vidéo qui n'est pas très quali, ils se prennent dans la foulée mais euh, des commentaires et des commentaires qui disent, euh, dis donc, tu t'es pas foulé.
0: Donc, le pari de Monkey c'est de faire un média de qualité, oui. proche évidemment des internautes, et légitime, crédible. Mmh. Et à terme, tu te dis que c'est la qualité qui euh, mmh. permettra de financer la production d'un média comme Exactement. tu
1: l'as. Exactement. De plus aller dans du mass-média de ne pas viser tout le monde. L'avantage le, d'Internet, c'est qu'on peut viser les cibles. Donc nous, aujourd'hui, on a un média dont la cible principale est... Euh, alors on a 70% des hommes et euh, à 30% des femmes qui ont entre 20 et 35 ans. C'est vraiment notre cœur de cible, euh, des gens qui vivent plutôt en ville. Donc ça, c'est une première cible. Peut-être qu'à terme, on développera un une verticale de monkey qui visera une cible peut-être plus jeune, mais dans ce cas-là, il faudra changer le format. Mais il ne faut pas se dire qu'un format va pouvoir toucher tout le monde. Non, si je veux aller chercher un public plus jeune, je dois changer le monkey. Le format monkey aujourd'hui ne va pas à des jeunes de 12-14 ans. Il est trop compliqué, il est trop ardu, ce n'est pas dans leur code. Donc si je veux toucher cette cible-là, il faut que je crée un autre format. Donc il faut vraiment jouer sur ça et se dire qu'il y a des niches et il faut aller créer du contenu pour ces niches-là et pas vouloir toucher tout le monde, parce que ce n'est pas possible. Parce que les, gens de, les jeunes de 14 ans n'ont pas du tout envie de regarder la même chose que ceux de 35, ceux de 50.
0: Avant de, de, de discuter un petit peu sur ce que quel enseignement <coughs> finalement Monkey peut apporter aux marques, ouais. juste une... Un point, Élise, excuse-moi. Donc, six mois d'expérience sur un média digital. Qu'est-ce que toi, tu, tu en retires par rapport à, je ne sais pas, dix ans ou un peu plus d'expérience dans un média télé
2: Ça très excitant, en fait, de participer à, à la création de, de ces nouveaux formats. La télévision, ça existe depuis des années. Chaque chaîne, chaque maison de production essaye de révolutionner, casser les codes. Bon, j'ai travaillé plusieurs années pour des maisons de production qui produisait des émissions pour Canal+, c'était un super terrain de jeu, une très grande liberté, des moyens. Donc ça, c'est super. Après, être dans, dans un modèle un tout petit peu plus modeste, mais où il y a beaucoup d'envie, et de l'innovation, en fait, moi, ça, en fait, il faut quand même que je dise que depuis des années, je n'avais plus le sentiment d'innover. J'avais le sentiment de faire mon métier dans des bonnes conditions et de faire un travail utile. Mais je n'avais pas le sentiment d'innover et de moi-même révolutionner, entre guillemets, ma façon de travailler, ma façon de raconter l'actualité. Là, avec mon qui c'est ça qui est très excitant. Et puis, c'est une nouvelle voie. Enfin... Moi, j'ai l'impression que tous les médias digitaux, on est tous un peu avec notre coupe-coupe dans la jungle, à essayer de tracer une voie, un chemin. À, à, là, vous parlez du business model, ce n'est pas ma partie, mais je trouve ça très intéressant d'y réfléchir et, de, et, de, et de, de se compléter sur nos, nos savoir-faire. Ça, je trouve ça passionnant. Et le digital, de toute façon, on est tous d'accord pour dire que c'est l'avenir de, de l'audiovisuel. en fait, tout Le simplement. digital,
0: c'est l'avenir, mais, mais, mais qu'est-ce que le digital tire, apprend de la télévision
2: un certain savoir-faire en termes d'image. Euh, on l'a dit, mais Monkey, c'est un média qui est très produit. Et ça, ça emprunte quand même, mmh. qu'on le veuille ou non, au code de l'audiovisuel. Très si on produit, vous veux dire très soigné. Oui. Très soigné. En fait, c'est un média sophistiqué. Même si on est très ludique et qu'on est très proche, on est dans la proximité, c'est un média sophistiqué. Il se passe plein de choses à l'image. C'est très dosé. Et ça, c'est un savoir-faire que moi, j'ai acquis à la télévision. Le rythme, est-ce que c'est digeste Est-ce que j'ai tout compris Jusqu'où je suis pédago Ah oui, mais là, t'es pédago, mais t'es peut-être un petit peu ennuyeux. Donc, comment on peut faire pour. Pour... Il y a la liberté aussi d'être beaucoup plus dans la familiarité, même si on ne va pas dire de gros mots à l'antenne, hein, mais on va être dans un, dans un langage qui est beaucoup plus proche. Cette liberté, je l'avais beaucoup moins à la télévision.
0: Et la compétence, l'expérience, les réflexes, ça, la que... courbe d'expérience journalistique, tout de même. Au moment où ah
2: il m'a ben fallu
1: aller trouver les, justement, euh, trouver les journalistes pour Monkey, on n'est pas allé chercher des journalistes euh, qui sortaient d'école. Euh, on, on a dans l'équipe des gens plus jeunes qui sont formés par... Euh, les journalistes qui sont plus aguerris, mais il fallait absolument qu'on ait des journalistes qui avaient de l'expérience, euh, qui pouvaient analyser, qui n'allaient pas tomber dans les pièges justement, dans lesquels on tombe quand on a un an ou deux ans d'expérience en tant que journaliste, qui est normal parce qu'on débute. Sûr. Mais voilà, la qualité, elle est à tous les niveaux. Elle est dans la production, mais elle est aussi dans l'expérience de l'équipe. Éviter la maladresse. On ne fait pas un, médi ouais. Ouais, fait pas un ouais. média de qualité avec que des stagiaires, c'est pas possible. Donc je sais qu'on a cette image-là sur le digital, mais <rire> cette image, c'est fini en fait. On n'y est plus du tout maintenant.
0: Très bien. Alors, dernier, dernier point, dernier sujet, c'est quel enseignement, quel conseil finalement on peut apporter euh, aux marques avec ces, cette expérience Monkey Qu'est-ce qu qu'on peut leur dire et leur conseiller, Emmanuel, pour qu'ils puissent, je le répète, c'est très simple, convaincre des Millenniums sur le digital sur leur propre sujet.
1: Alors je pense que la première chose pour les marques, c'est d'assumer. Quand on, fait, euh, quand on fait une campagne sur les réseaux sociaux, quand on fait du contenu sur les réseaux sociaux, il faut y aller à fond. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours l'impression que les marques, qui mettent euh, le petit doigt dans l'eau, comme ça, hop, et puis... Euh, mais bon, on y va, mais on n'y va pas trop. Sauf que les, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas se permettre d'être comme ça. Il faut être, euh, faut être soit à 100%. Et quand on, on, on me demande, notamment sur les journalistes de Monkey, parce que je, et ce qui est vrai, c'est que Élise, et, bah, Élise, vous pouvez le voir là, et Nicolas, l'autre journaliste, ils sont, comme ils sont dans la vie, à l'écran. Et ils y vont à fond. Donc après, il y a des gens peut-être qui aiment moins, euh, qui vont moins aimer, et d'autres. Mais en tout cas, il faut y aller à fond. Et c'est vrai que les marques, j'ai toujours l'impression, qu'ils y vont, mais... Euh, alors oui, on va être un peu fun, mais pas trop. Euh, euh, il faut absolument faire passer tel message et tel autre. Mais au final, euh, donc, ça, fait, ça fait une forme euh, que personne ne comprend vraiment est, et qui n'est pas intéressante. Tiède, ouais, ouais mmh. c'est toujours un peu tiède. On veut te faire passer d'ailleurs tous les messages, donc on parle beaucoup de nous. Là, où, sur les réseaux sociaux, ce que je disais avant, c'est que vous êtes chez les gens. Donc vous ne pouvez pas arriver chez les gens en disant « Bon, bah, je vais parler de moi pendant 10 minutes, et puis bah, tu t'assois et puis tu m'écoutes. » Non, en fait, quand on arrive chez les gens, il faut, faut leur apporter quelque chose. Donc il faut, de la, il faut leur apporter de la plus-value, de l'information, du contenu. Donc ça, je pense que c'est important que les marques le comprennent. Parce qu'on voit encore aujourd'hui trop de campagnes, de contenu qui n'est pas adapté La deuxième chose, c'est la qualité. Quand je dis qualité, c'est autant euh, sur le, la forme que sur le fond. Les gens, maintenant, ils savent comment, on fait nos contenu, comment tout le monde fait son contenu. Ils savent euh, ce qui est une bonne vidéo, une moins bonne vidéo. D'ailleurs, aujourd'hui, les amateurs, des gens qui ne font pas notre métier, même eux, postent des, des contenus de qualité. Donc euh, bah forcément, les marques, il faut qu'ils mettent le cran au-dessus si même euh, n'importe qui, aujourd'hui, arrive à, à créer du sur contenu. Sur la forme,
0: on comprend, mais euh, sur le fond, c'est-à-dire ouais. le premier point, tu disais, il faut y aller, il faut, être, euh, voilà. il faut, être, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas euh, transiger, il ne faut pas être dans le tiède, il faut, ouais, faut affirmer quelque chose. Mais sur le fond, selon toi, les sujets qui concerne les entreprises, susceptibles d'intéresser les milléniums ce que vous observez tous les jours et que vous voyez réagir sur Monkey Est-ce que sur le, le type de contenu, la diversité des contenus, des, des sujets de, de, qui seraient susceptibles de les intéresser, tu aurais quelques conseils
1: C'est pareil que le côté tiède, c'est-à-dire qu'il faut aller sur des vrais sujets. C'est-à-dire que les millennials c'est des gens qui sont... Enfin, on dit millennials on met toujours un peu tout et n'importe quoi. On va dire que quand je dis ça, moi je dis entre les 20 et 35 ans. C'est des gens qui sont engagés, qui ont, qui ont des inquiétudes, qui ont un futur qui est assez incertain. Donc c'est des gens qui vivent déjà dans le présent. Déjà, il faut acter ça. C'est des gens qui n'attendent pas 10 ans dans leur vie, c'est des gens qui vivent aujourd'hui. Parce que euh, politiquement, c'est compliqué, parce qu'il euh, bah, y, y a le terrorisme, parce que la planète va mal, parce que le boulot, c'est compliqué. Enfin bref, ils ont beaucoup d'incertitudes. Donc c'est des sujets qui sont très importants pour eux. Et je pense que les marques doivent prendre ces sujets-là un peu à bras-le-corps. Et ne pas y aller un peu à moitié en disant « oui, euh, alors nous on participe, on fait ça pour la planète ». Faire une vidéo où on dit euh, « on fait ça pour la planète », c'est super. Mais ce que les gens veulent voir, et là où les gens vont vraiment croire ce qu'ils voient, c'est si on voit des projets sur un an. Et que toutes les semaines, toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, on a du contenu qui nous montre l'engagement véritable de l'entreprise pour une cause, alors qu'elle soit… Euh... après ils choisissent ce qu'ils ont envie de porter comme valeur. Mais c'est pas un contenu ponctuel, une fois par an, où on va se dire, les gens ils sont pas dupes. Euh, on sait très bien qu'on a fait, vous faites une vidéo une fois par an, euh, c'est super, mais est-ce que vous êtes vraiment impliqués Je suis pas sûre. Et les marques qui euh, marchent le mieux sont les marques qui sont impliquées et qui montrent qu'il y a un suivi. On l'a vu avec le youtubeur, enfin euh, c'était plutôt sur Twitter, mais Jérôme Jarre quand il est parti aider les Rohingyas. Bon il bah, y a des vidéos, il y a du contenu. Toutes les semaines, toutes les ça deux a eu semaines. Ça un, un succès incroyable. Et les youtubeurs font ça, et c'est ceux qui ont le plus de succès. Donc il faut que les marques, en fait, ils, ils apprennent que. Ils apprennent de ça. Ben bah oui, c'est pas en faisant un contenu par an euh, sur un sujet important que les gens vont se dire super, telle marque, ils sont euh, impliqués.
0: Donc on peut montrer, elles peuvent montrer leur engagement, elles peuvent montrer ce qu'elles font. C'est important. Sous réserve que ce soit euh, crédible et authentique. Crédible, authentique, proche, et que ce soit dans la durée pour montrer les effets concret, sans artifices de com' et sans discours.
1: Exactement. Les gens, ils ne sont, sont pas dupes.
0: Et sur le ton, parce que tu en parlais, elise le ton, tu as appris à lâcher tes, tes, tes habitudes rédactionnaires, ouais. on va dire, pour raconter des histoires. Bon, les entreprises, les marques, sur le ton, qu'est-ce que vous leur conseilleriez d'être sérieuses de... ça, ça
1: dépend du sujet. Je sais que nous on nous, a dit, euh, on nous a dit plusieurs fois « Ah, il y a un ton et tout ça. » Mais parfois, il y a des sujets qui sont durs. Qui sont durs et ben là, tout d'un coup, il n'y a plus de blague. Mais en fait, ce que je dis aux gens, c'est qu'on traite le sujet comme on le traite en réunion de rédaction. C'est-à-dire que si le sujet, quand on s'en parle, ben, on se dit « Ah, bah ben, oui, ah, là, c'est drôle, on peut se poser cette question. Ah, » ben... Donc forcément, le ton va s'en ressentir parce qu'on est honnête et on est à l'écran comme on est dans la vie. Et quand on traite de sujets sérieux et difficiles, bah forcément, quand on est en réunion de rédaction, on n'est pas en train de rigoler, on dit « ah oui, bah alors tel sujet, il faut qu'on le traite ». Là, on, on prend conscience des informations, c'est sérieux, c'est dur, donc on le traite de cette façon-là. En fait, il faut traiter les sujets comme on les traiterait naturellement.
2: Alors, à ceci près que nous, nous c'est facile, on n'a rien à vendre. Oui. donc Du coup, euh, bah c'est beaucoup plus simple, on n'a pas de message à choisir, on n'a pas d'image à, à, à soigner. Euh, on a eu des informations à faire passer. Peut-être c'est euh, tout simplement en recentrant euh, leurs priorités sur les messages véritables euh, à faire passer et qui sont importants pour eux. Oui, mais je veux dire, ce qui marche chez nous et
1: ce qui fait qu'on peut parler autant de sujets compliqués et de sujets euh, mm -hmm. moins compliqués, c'est que euh, la démarche est honnête et le ton est vrai du début jusqu'à la fin. Et je pense que les marques, quel que soit le produit qu'elles vendent, l'honnêteté sur les réseaux sociaux, c'est ce qui paiera euh, tout de suite. Il faut assumer qu'on est une marque. Au même titre que nous, on assume qu'on est un média. Et que parfois, ce n'est pas facile d'être un média sur les réseaux sociaux. Et qu'on dit des choses qui peuvent être interprétées d'une certaine façon ou d'une autre. Donc, on se retrouve à, à discuter avec les gens en disant bah, « voilà, En fait, on l'a dit comme ça. On est désolé si vous l'avez interprété comme ça. Bah, » Pour les marques, c'est pareil. Dans leur domaine à elles, il faut qu'elles assument qu'elles sont des marques.
0: Absolument. Qu'elles ne se cachent pas derrière quelque chose. Non. Honnêteté, vérité, authenticité... Merci Élise. Merci. Merci Emmanuel. Ben, merci. Et on se retrouve très vite pour un prochain podcast. À très vite. Merci.